0: Naša najvyššia futbalová súťaž má za sebou skrátenú nadstavbu. Prekvapenie sa nekonalo. Slovám Bratislava v súlade s očakávaniami vyhral Ligu i Pohár. Druhé miesto žili Žilina pred Dunajskou stredou. Za jarnou časťou sezóny sa obliadneme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti aktuálit a Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pandémia priniesla netradičné obdobie. Dlho sme nevedeli, či sa vôbec bude hrať. Napokon sa hralo v skrátenom formáte. Paradoxné je, že netradičné obdobie neznamenalo netradičné výsledky. Aj o tom budem dnes hovoriť s kolegom z denníka Šport, Miroslavom Hašanom. Miro, v podcastovom štúdiu Športdeska.
1: Dík za pozvanie, ahoj.
0: Miro, tak v komentári k našej lige si vyzval fanúšikov, aby boli k našej súťaži zhovievaví. Prečo si tak urobil, tý známy kritik?
1: V tom zmysle, čo ja hovorím stále, že je to Slovenská liga, je to naša liga. So svojimi chýbami, so svojimi krásami, stále je to naša liga, inú nemáme. Je taká, aká je spoločnosť, takže tešme sa z toho, čo je v nej dobré a samozrejme trošku prižmúrme oko, keď niečo sa nám až tak nepáči.
0: Ak máme byť k niekomu prísnejší, respektíve mať tie najvyššie nároky, tak je to samozrejme Slovan Bratislava, ktorý nielenže dosiahol double, ale až do posledného zápasu, keď už naozaj o nič nešlo, zdolával po koronakríze všetkých súperov. Vyhral aj u druhej Žiliny, aj u tretej Dunajskej stredy. V tejto súvislosti by som sa možno spýtal, že či sa prehlbil rozdiel medzi majstrom a zvyškom poľa.
1: Podľa výsledkov to tak vyzerá, ale bolo to tak aj herne. Slovan dominoval z toho pohľadu, že dokázal vyhrávať všetky aj. Dôležitie. Dôležité, aj menej dôležité zápasy, má tak dobrých hráčov, ktorí sú aj samozrejme dobre vedení trenersky, že dokázali tú kvalitu predtaviť do najlepších výsledkov.
0: Čím to teda je, že ostatné týmy neboli schopné konkurovať? Je to práve tým, že jednoducho majú horší materiál tí trenery a môžu sa je rozkrájať?
1: Z časti to je tak, ale väčšina Tých ostatných muštie, ktoré trošku mohli konkurovať slovanu, má veľmi mladých hráčov, či je to Žilina, ktorá je teda extrém, či je to dunajská streda, ktorá sa netají tým, že chce hrať s mladými hráčmi, ale je to aj Ružomberok, ktorý vyťahoval mladých slovenských hráčov. A jednoducho ten hráč, keď má 19, 20, 21 rokov, nebude na tej úrovni ako tí 28 roční 30 roční hráči, ktorí už sú skúsení, už odohrali stovky ťažkých zápasov a presne vedia, čo majú v kritických chvíľach robiť. Takže toto bol tiež jeden faktor.
0: Bela si museli museli tieťstva v Žiline aj v Dunajskej strede vydrieť, teraz po korona kríze. Môžeme to dnes považovať za predzvesť vyrovnanejšieho budúceho ligového ročníka, lebo napríklad osobne som bol na zápase Dunajská stred Slovan Bratislava a to malo priam niekedy až bundesligové parametre.
1: To presne si len potvrdil, čo som hovoril, že tá naša liga má svoje veľmi svetlé chvíle, takže z nich sa treba tešiť, ale ja osobne neočakávam nejakú veľkú vyrovnanosť v budúcom ročníku, pretože Slovan má tak dobre poskladaný. Kádera má ho taký široký, že jednoducho tí hráči aj svojou skúsenosťou, aj taktickým vedením prevyšujú ostatných súperov. Na druhej strane, keď teda máme byť kritickí k Slovanu, tak je to mužstvo, ktoré napriek tomu, že má obrovskú kvalitu, nedokáže hrať až také tempo zápasy, nedokáže byť až také aktívne, aby si vypracovalo 20 šancí, nehoň, že každý zápas, ale také zápasy sú výnimkou skôr v podaní Slovana, skôr je to také taktické vyčkávanie a trestanie chýb. Na druhej strane, keďže bol Slovan tak dominantný, je ťažké sa vnútorne motivovať k tomu aby sme hrali obrovské tempo aby sme hrali proste neustále aktívne v obrovskom nasadení v behu, pretože tí superi to cíti, že sú slabší a že nápokon ten výsledok úspešný uhrajú
0: aby sme boli exaktní, aktuálna ligová sezóna ešte nemá svoj koniec. Čaká nás baráž o Európu aj o záchranu. Tak začneme hore najskôr fakty. Trnava dnes privíta Trenčín. Ružomberok si zmeria sily s Michalovcami a víťazí potom nastúpia proti sebe a budú zápoliť o poslednú miestenku do Európskej ligy. Máš svojho favorita?
1: Ja to vidím na Ružomberok, ale Trnava by mala v obidvoch prípadoch výhodu domáceho prostredia, keby postúpila cez Trenčín. Ja si myslím, že ale cez Trenčín nepostúpi a tým padom už výhodu v ďalšom zápase bude mať Ružomberok, ktorý by mal postupiť cez Michalovce. A Ružomberok práve v domácom prostredí dokázal vyhrať odvetu semifinále pohára proti Dunajskej strede veľmi silnej. Dokázal doma zdolať Žilinu dokázal doma dlho vyhrávať nad Slovanom a nakoniec teda remizovať. Ružomberok v domácom prostredí má tú kvalitu, má aj šikovných hráčov, ktorí sú dobre vedení, vynikajúcou dvojicou Haspra Sapara. Takže mne to vychádza na Ružomberok, ale samozrejme postúpiť môže ktokoľvek. Určite trenčím bude nebezpečný a zase dvakrát doma, tiež to nie je asi vysnívaný zápas pre superov hrať v Trnave.
0: Poďme teda k tomu súboju o záchranu, kde si to medzi sebou rozdajú posledný tým prvej ligy FC Nitra a víťaz druhej najvyššej súťaže z Dubnice. To sa už bude hrať dvojkolovo, najskôr sa hra v Dubnici. To je asi tiež ťažké rozlúsknuť dopredu, tento riešok je tak.
1: Je to ťažké. Ja skôr osobne, možno na prekvapenie by som favorizoval Dubnicu, nie pretože má lepší káder. Je to výborne organizované mužstvo, ktorému ťažko sa dávajú góly a to bude v tomto dvojzápase podstatné a Nitra mala veľmi zlú pokoronakrízovú časť najmä zápas proti Seredi v Zlatých Moravciach absolútne nezvládli, potom nezvládli domáci zápas proti Pohroniu, čiže v tých dôležitých zápasoch doteraz zlyhávali. je tam veľký problém vo vnútri klubu vlastne s majiteľskými pomermi s financiami, s kompetenciami menili sa tréneri, čiže z tohto pohľadu to vidím tak, že Dubnica má výhodu ale samozrejme Nitra sa už hrá Ligu dlho, v minulej sezóne sa zachránila, takisto má hráčov, ktorí majú skúsenosti z takýchto duelov, takže je to otvorené a ťažké na rozlúsknutie.
0: Vráťme sa ku koronakríze, ktorej sa chcem viac venovať v dnešnom podcaste, predsa len to bolo atypické obdobie, ktorým sme si prešli a Prinieslo aj určité zmeny, ktoré sa udiali v lige. Faktom je, že aj po uvoľnení opatrení chodia na štadión nízke návštevy. Myslíš si, že ľudia majú stále strach a môže to mať výrazný vplyv na Slovenský ligový futbal?
1: Nemyslím si, že to úplne súvisí so strachom. Skôr je to taká odpovedná celú situáciu v Slovenskom futbalovom hnutí, ktorá tomu predchádzala, ako bolo rozhodnutie, či dohrať, koľko zápasov hrať, prečo tak urobiť. A tu samozrejme na jednej strane treba rozumieť tým majiteľom, ktorý nevedia do budúcej sezóny ešte presne aké partnerské, sponzorské a iné finančné zmluvy sa im podarí podpísať, aby vedeli vykryť rozpočty. Teraz mám na mysli skôr kluby, ktoré sú slabšie ekonomicky. Tá situácia pre nich je veľmi zložitá, lebo aj ich podnikania viacerých sú v ohrození. Štátna pomoc nie je možno taká, aká by mala byť, alebo ako si predstavujú práve podnikatelia. Čiže ono je ľahké o tom rozprávať doma z obývačky v papučiach, ale ťažké je naozaj ten futbal robiť. A tí ľudia nejak to vycítili, návyššia väčšina náboja sa vytratila zo súťaže. Tí diváci na to reagovali a iste aj koronakríza na to mala nejaký vplyv.
0: Faktom je, že slovenské futbalové hnutie bolo rozpoltené, ale ak sa zjednotilo na niektorej téme, tak to bola práve návštevnosť a teda návrat fanúšikov na tribúny, kde spoločne na autority tlačil Slovenský futbalový zväz Únia, ligových klubov, veľmi nahlas bolo počuť slovan Bratislava. Bolo to už do značnej miery zbytočné v tej chvíli?
1: Zbytočné to nebolo, pretože je to dobrý signál, že futbalové hnutie sa vie aj zomknúť, tak to je fajn. Paradoxne, ako lídrom v tomto bol Slovan, ktorý je klub, nevzišlo to zo strešných organizácií, ktoré možno váhali, lebo nevedeli, aká presne bude situácia, ale futbal je predsa tak silný šport na Slovensku, že musí byť spoločensky vnímaný kýmkoľvek, politickými špičkami nevynímajúc ako vážny partner na debatu, pretože zastrašuje obrovské počty ľudí. Z tohto pohľadu to ja vnímam ako pozitívum, že sa futbal dokázal zjednotiť a mať silný hlas v tomto smere.
0: Počas koronakrízy sa výrazne obmenili niektoré týmy. Ligu opustili hráči ako Holec, Kaša, Kolvajk, Grendel, Mitrea a mohli by sme pokračovať. Ako sa súťaž vôbec vyrovná s takouto kvalitatívnou stratou?
1: Ťažko je to úplne presne povedať, ale na druhej strane zoberme si Rúžom berok, ktorý so slovenskými hráčmi pri menšom rozpočte dokázal dosahovať veľmi dobré výsledky, dokázal zapracovať množstvo mladých futbalistov ktorí by boli v b veľmi neznámi, možno za 2-3 roky by skončili niekde v 3-4 ligách. Ako šikovní hráči, ale ligou nejako nepreskúšaní. A títo hráči vyskočili, takže máme ich, ktorých môžeme dnes obdivovať. Ja neviem, napríklad Múdrho si zoberieme, ktorý vyskočil ako defenzívny stredopoliar Ročník 2000. Nikto by ani nevedel, že taký hráč existuje dnes hrá, nikto už nespomína si na čo se ho, že je nenahraditeľný pre Ružanberga a každý bude hovoriť, že múdry áno, a uvidíme, do akej miery má talent a kvalitu a chuť zlepšovať sa a pracovať na sebe, kam sa až môže posunúť. Takisto v Žiline boli tam výborní hráči, Áno, Holec, Zdržal mužstvo, Káčer, Kapitán, Kaša, Králik, stopéry, ktorí už mali skúsenosti, to mužstvo ťahali a dnes vyskakujú mladí hráči, ktorí sú veľmi talentovaní, majú extrémne veľký potenciál, či to bude Gono, či to bude Ilko ktorí by tú šancu nedostali, niekedy presvedčia o tom viac, lebo sú veľmi talentovaní tí hráči. Inokedy ešte hrajú taký detský, trošku najivný ale oni majú 19, 18, 20 rokov a keď budú mať 24-25, už to budú iní hráči. Zoberme si príklad Davida Hanska, ktorý odchádzal zo Žilín do Fiorentiny. Tam sa ukázalo, že ešte nebol pripravený na Taliansku ligu, ale išiel naspäť do Sparty, najskôr nehrával dnes je, považovaný za najlepšieho stopera Českej ligy. všetci o ňom básne a spievajú, o tom istom hráčovi sa stále bavíme. Je to Jasne otázka dôvery trénera okolia k tým mladým hráčom. Ako s nimi budú pracovať, ako budú trénovať, aby fyzicky boli vyspelí a potom oni aj ten talent môžu ukázať.
0: Jedna vec sú teda zmeny v hráčskom kádri, Druhá vec je, že sme boli aj svedkami veľkej obmeny trénerov. Na prelome júna a júla skončili v priebehu týždňa dokonca 4 na naraz. V podstate suma sumárum len ružomberský tréner Jan Haspra bol na lavičke v každom jednom zápase sezóny. Tak o čom to svedčí?
1: Bol to taký vedľajší účinok koronavírusu, pretože financie do značnej miery diktujú niektoré veci ohľadom trénerov, ohľadom kádrov. A keď ten tréner sa zdal byť možno drahý, alebo vedeli, že ten tréner je otázne, či bude schopný tak dobre pracovať aj s kádrom, ktorý bude menej hodnotený, bude v ňom menšia kvalita, budú v ňom neskúsenejší hráči, tak rozhodli sa k tomuto kroku vlastne tým, že trénerom končili zmluvy, nemuseli im ich predlžovať. Na jednej strane, trošku, samozrejme, to bolo nefér voči tým trénerom, ktorí odvedli a odmakali prácu aj počas tých ťažkých týždňov a báž mesiacov koronakrízy. Nebo bolo to vždy úplne košer, ale takto to bolo. Vybrali si svojich ľudí, ktorí chcú, aby viedli mužstva do budúcnosti. Niekedy môžeme polemizovať o kritériách, ktoré sú na týchto mužov kladené, ale na druhej strane už je to tak a je to nemenné z pohľadu klubov.
0: Pozrime sa ešte spätne na to rozhodnutie o dohraní skrátenej nadstavby. Ako sa spätne, Miro, na to pozeráš? Sú ligy, ktoré sa predčasne skončili, ale aj také, ktoré sa riadne ukončili. My sme taký mačkopec, ale aspoň tu nejaká tá emócia z futbalu bola.
1: Tešíme sa z toho, že sa hralo. Jednoznačne, opäť a vždy, ja osobne budem tvrdiť, že sme mali hrať 10 zápasov, ale opakujem z pohľadu majiteľov je to iné, oni zabezpečujú chod klubu, štát im až tak nepomáha, takže ešte raz, oni majú iný pohľad, oni majú svoje roviny, podľa ktorých sa rozhodujú, čiže ľahko je nezainteresovanému človeku, ktorý nemá žiadnu zodpovednosť povedať, malo to byť tak, tak z pohľadu športu sa malo hrať 10 zápasov, samozrejme, nebaume sa o tom, pretože teraz bude vlastne prípravné obdobie, tie mužstva sa budú pripravovať a budú hrať prípravné zápasy, tak mohli hrať radšej súťažné zápasy a naši poharovi zástupcovia mohli byť lepšie pripravení, ale všetko je to, čo by mohlo byť. Je to skrátka takto, z môjho pohľadu to nebolo správne, ale
0: už to je tak. Vieme, že peniazy v športe bude menej, viackrát sme to spomenuli, dá sa podľa teba už dnes odhadnúť vývoj nášho ligového futbalu, viedli sa reči o tom, že našej súťaži hrozí poloprofesionálny charakter, že sa bude musieť liga zužovať. Napokon sme v situácii, že sa napríklad stabilizovala senica, že nejaké peniaze prišli aj do nitry. Stále máme ten zdvihnutý várovný prst?
1: Zvihnutý várovný prst je tu stále. On už bol pred koronakrízou, je teraz a bude aj naďalej. Spoločenské postavenie futbalu u nás nie je také, aké by si zasluhoval. Ale je to odrazom spoločnosti ako takej, ktorá nie vo všetkom ani zďaleka funguje optimálne, ba práve naopak. Samozrejme otázka je, čo je to poloprofesionalizmus, či sa má zúžovať, treba sa o tom rozprávať, treba byť k sebe úprimný, treba si nastaviť správne ciele, keď niektoré kluby nemajú financie, či ani pre nich lepšie hrať druhú pokojne tretiu ligu. V pohode bez nejakých zbytočných emócií, cestovných nákladov, zvyšných nákladov na profesionálne zmluvy pre tých lepších hráčov. Do budúcnosti sa tá situácia. Bude uberať smerom, že budú hrať ešte viac mladší hráči, odchovanci klubov, slovenskí hráči, ale na druhej strane budú hrať aj mladší hráči zo zahraničia, legionári s menšou kvalitou, pretože sú lacnejší, je to normálna ekonomická rovnica, tak toto bude, slované výnimka, netreba ho brať ako Bernu Mincu, ale tie ostatné kluby, všetky slovenské pôjdu cestou, že budú dávať menej peňazí na platy hráčov a tým pádom aj tá kvalita bude nižšia či chceme, či sa nám to páči alebo nie.
0: Ktoré kluby sú na túto cestu pripravené a môžu výjsť z krízy silnejšie?
1: tak určite Žilina ona už naskočila na túto cestu dávno. Teraz ešte extrémne omladila to mužstvo, ale na druhej strane je tam tak strašne veľa talentu, tak veľa výborných hráčov. Keď tí hráči sa udomácnia trošku v lige, tak môžeme od nich očakávať, by som povedal, až zázraky. Samozrejme, potom si treba nejako definovať, čo je to zázrak, ale keď vyhrá Žilina s vekovým priemerom 20 rokov, trošku viac nad Michalovcami, 5-0, to o niečom svedčí a keď takéto výsledky Žilina bude robiť, tak tešíme sa na to, čo tí mladí chlapci všetko budú v dobrom Stvárať. tu Ružomberok, ktorý sa na tú cestu vydal, hrá so slovenskými hráčmi, s odchovancami, ktorí v bečku sa pripravili v druhej lige na najvyššiu súťaž majú šikovných mládežníkov, vždy mali dorastencov žiakov v tom regióne budú tí hráči znova a ďalej vyrastať. Takže tiež sa na to. V Dunajská streda vyťahla svojho odchovanca Matuša Malého, ktorý sa vo vynikajúcom svetle ukázal, vlastne sa ukázalo, že mohol hrať už pred rokom možno, na úkor iných hráčov, legionárov, bola lepšie platených, on ako domáci ma o väčšie preto, aby sa ukázal tu na domácej scéne. Takže má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva a určite to omladzovanie bude cesta.
0: Na záver by sme sa mohli ešte pristaviť pri jednotlivcoch. Na nedelňajšom vyhlásení ankety 11. roka sme spoznali najlepších na svojich postoch a aj toho úplne najlepšieho. Zahrača sezóny vyhlásili Brankára Slova Bratislava Dominika Grajfa. Mám sa vôbec pýtať, či
1: Kraj ukázal, že je obrovskou osobnosťou, obrovský progres. Ešte obzvlášť to, že je Brankár a vyhral takúto anketu, to len zvyšuje jeho kredit. Je to veľmi inteligentný mladý muž, ktorý dobre rozpráva, profesionálne sa pripravuje, ukazuje takú svoju normálnosť a tou normálnosťou je vlastne výnimočný či pri rozhovore mediálnych, či pri stretnutiach s ním, ale aj na ihrisku, pri dirigovaní, kde sa on sám nezlakne nejakých veľkých mien, stoperov pred sebou, ktorí boli vynikajúci či Aben a Božikov. A takisto proste vie si tam zakričať, vie im vynadať, vie ich podirigovať. Takže určite zaslúžené, ale mnoho dobrých hráčov, vynikajúcich hráčov. Tu bolo nakoniec Porár prestúpil za vyše 7 miliónov do Sportingu Lisabon a v Európskej lige odvedol fantastické služby Preslovan a ďalší iní hráči vyskočili, keby išli do porovnateľných lík alebo do líg našich susedov, kde sú väčšie peniaze, či to je Maďarsko, Česko, Polsko, tak tam by tú kvalitu určite potvrdili, pretože oni kvalitu majú Obrovsku. Veľa dobrých hráčov, veľa dobrých výkonov, veľa dobrých momentov tu bolo. A to je to, o čom hovorím, že z toho ja osobne teda mám radosť.
0: Končí sa liga prichádza prestupové obdobie, aj keď bude samozrejme označené koronakrízou, tak sa spýtam tak, že či po zimnej transferovej hviezde v podobe Andraša Šporára sa môžeme dočkať letnej práve v prípade Dominika Drifa. Môžeme očakávať niekoľko miliónový prestup.
1: Počakávať môžeme. Treba si uvedomiť, že graf je Bránkara, to je trošku špecifický post. Hlavne na v tom transferovom trhu. Brankára proste každý vyťahne nejakého aj svojho odchovanca. Niekto, keď začne chytať, odchýta 6, 10, 12 sezón v jednom mužstve, čiže tam ten pohyb je najmenší a preto aj dopyt po brankároch je najmenší. Ale Dominik ukázal také kvality v Európskej lige, v reprezentácii, keď dostal šancu v našej lige, že je to slovom Bratislava, nebude to za búrske oriešky, ale bude to niekoľko miliónová suma, ak. Príde. A samozrejme otázka potom znie, či Slovan bude reflektovať na túto ponuku a či je ochotný pustiť Grajfa, ktorý z môjho pohľadu, ale čiste z môjho súkromného pohľadu, by sa už potreboval posunúť zase ďalej, aby sa naučil krájať si aj ten legionársky chlebík, aby naša reprezentácia potom za rok, 2, tri, 5, uvidíme koľko bude úbravka v akej forme, mohla profitovať z tohto Grajfovho kroku.
0: Každopádne všetko dobre želám, nielen Dominikovi Grajfovi, ale aj tebe a ďakujem za rozhovor, toľko kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan, ešte pekný deň. pekný deň. Aktuálnu tému sme vyčerpali, ale futbalovej lige sa výrazne venujeme aj v dnešnom vydaní denika Šport, konkrétne na 7 stranách, ak sa zastavíte v novinovom stánku, môžete si samozrejme prečítať ale aj tieto ďalšie témy. Ľudia musia rasizmus odsúdiť a jeho prejavom sa postaviť. Aj takto verbuje bývalý kapitán futbalovej reprezentácie Martin Škrteľ vo svojom tradičnom stĺpčeku. Medzi ocenenými na jedenástke roka nechýbal Miroslav Káčer. Ako sa mu páči na novej adrese vo Viktórii Pozeň? Neskočím z okna, ak sa olympijské hry zrušia. Aj to hovorí chodec Matej Tóth, ktorý by mal na rok v Tokiu obhajovať zlato na 50-kilometrovej trati. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dne všetko, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám ešte pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.